0: Amém? No final do culto nós vamos entregar uns folhetinhos para vocês, para poder fazer pedidos de oração, que daí na noite da virada, lá no culto da virada, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Espera aí. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está amém, diga aleluia. Aleluia. Quem teve o Natal abençoado, diga amém. amém. Eita glória. Vim de vermelho hoje, irmãos, porque... Pensei no Papai Noel. Fica de pé, vou morar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, muito obrigado pelas nossas vidas muito obrigado pelos teus filhos cada um que te serve Senhor com alegria Senhor muito obrigado pela tua igreja eles vieram para ouvir o Senhor eles querem aprender de ti Senhor a Deus e eu sei que o Senhor tem revelações dos céus para os teus filhos, todos os dias ó Pai, o Senhor abre as comportas dos céus e nos alimenta com o pão da vida, queremos esse pão celestial que vem do teu trono de graça, que sacia a nossa fome e mata a nossa sede, queremos Senhor que o Senhor venha nos saciar nessa noite e venha trazer a tua glória neste lugar em nome de Jesus, a igreja diz amém, Amém. sente-se na presença, não senta não fica de pé, abraça alguém do lado e fala Feliz Natal dá um beijo gostoso nele e nela e fala Feliz Natal, que Jesus te abençoe. Pega o de trás ali, o da frente, dá um abraço nele. Pega no abraço, entendeu? Então dá um abraço. Isso, olha que alegria. Tá vendo? Já saiu toda a tristeza, olha aí. Só porque liberou citocina. Amém? Glória a Deus, pode sentar na presença de Jesus agora. Queridos, o Natal. Na minha opinião, desde que eu era criança, é a festa mais linda. Mais linda que eu acho de todos. Gosto do ano novo, mas o ano novo para mim nunca foi algo assim tão especial quanto o Natal. O Natal, queridos, eu não sei você, mas se você faz festa de aniversário, se você faz né, aniversário e fica lá, nossa, festa de um ano do meu filho, festa de dois anos. Festa de três anos, festa de cinco anos. Tem gente né, que nem o Ian está comemorando um mês do José, dois meses do José, né? Então tem gente que agora comemora-se os meses. Não tinha combinado isso, Ian. E daí, a gente, claro, né? Então aí se virou uma nova moda. Agora você então fala até dos meses do nenê que nasceu. E eu acho lindo o Natal. Ainda que o Natal as pessoas usem e, e tem uma discussão na internet, né? gente, tem gente que nasceu para ser mal humorado, tem gente que só nasceu para falar mal da vida dos outros, eu acho, cara, porque se os caras têm coragem de falar mal de Jesus, imagina de nós, né, se os caras têm coragem, é uma discussão, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu ou não? não, olha a pessoa do seu lado diga, ele não nasceu em 25 de dezembro pronto vamos já tirar esse mito Ué? se ele não nasceu nessa data por que, que a gente comemora o natal o aniversário dele nessa data qual é o motivo da gente comemorar esse aniversário Então eu vou te dar muitos motivos vou te dar muitas razões Né? Uma delas que eu posso já te dar É porque, queridos Ele é o salvador do mundo Se eu não Falar no dia 25 de dezembro, ainda que tenha sido feito pela igreja católica, por Constantino, ele levantou no dia. Vou até falar um pouquinho da história aqui, né? Ai, Constantino fez no dia 25 de dezembro o aniversário de Jesus, porque ele queria falar sobre o solstício do inverno, e daí eles iam adorar o Deus Sol, então eles estavam adorando o Deus Sol e eles colocaram como o nascimento de Jesus de Nazaré, e por isso agora a pergunta é se não comemorar dia 25 de dezembro, qual é o dia que você vai comemorar? todos os dias, ah, larga a mão de ser mentiroso você não dá presente todo dia para tua família larga a mão ninguém comemora o aniversário de Jesus todos os dias então ainda que eles tenham tentado fazer algo para o lado das trevas nós que somos da luz, como filhos da luz, trazemos isso para o melhor de Deus. Amém? Então por que que comemoramos o Natal? Porque o Natal ele tem a mensagem da esperança. Se o mundo, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, como estariam as nossas vidas hoje? Se Jesus não tivesse morrido por mim e por você, há mais de dois mil anos atrás, na cruz do Calvário, levando o pecado de toda a humanidade, como você mesmo sabe. Se Jesus, o Salvador do mundo, não tivesse vindo como nós estaríamos ainda. Estaríamos como a palavra diz, em trevas. Não teríamos a luz que nos ilumina, não teríamos a verdadeira alegria. Estaríamos em busca da felicidade, mas uma felicidade passageira. Não uma felicidade eterna. Não teríamos esperança. E o que é esperança? Esperança, queridos, fui lá buscar no dicionário, é confiança de que algo bom acontecerá. Esperança é a crença de quem espera que o seu desejo... Se torne realidade. Esperança é algo ou alguém. Jesus. Que é alvo de uma expectativa. De acordo com a religião. Esperança é a pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 13. 13 diz assim, tudo vai embora, tudo vai passar, mas três coisas vão ficar, a fé, a esperança e o amor. Quando falamos em fé, falamos na pessoa do Espírito Santo, quando falamos em amor, falamos na pessoa de Deus Pai, e quando falamos em esperança, Falamos na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa esperança. Sinônimo de esperança. Confiança. Espera. Expectativa. Perspectiva. Fé. Possibilidade. Probabilidade. Ilusão. Fantasia. Sonho. Olha o que Albert Einstein diz. Se a princípio... A ideia não é absurda, então não há esperança para ela, só há esperança em ideias absurdas, é absurdo eu comemorar o Natal em 25 de dezembro? Claro que é. é, absurdo, porque não é o dia que ele nasceu, mas se eu não comemorar agora e vier um outro tipo de governo, e esse governo me proibir E tirar toda a parte cristã do calendário grego-romano nosso. Arrancar o nascimento de Jesus. Que dia você vai comemorar? O Natal. Eu vou continuar, pastora, comemorando 25 de dezembro, 24 para 25. Uma geração, duas gerações, daqui 60 anos. A geração de 20, 40, 60 anos, ela não comemorará mais o Natal e nem saberá quem era Jesus. Então o que há de tão importante em celebrar o Natal? Queridos, eu fui ver qual seria a data mais provável do nascimento de Jesus. E estava procurando lá com os historiadores eu quis dar uma olhadinha nisso. E pasme, você não vai acreditar quando que eles acham que Jesus... Eles acham, não tem certeza. Dia 2 de setembro. Vocês acreditam nisso? No aniversário da Yasmin. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito, gente. Olha que legal, né? A Yasmin vai poder lembrar sempre agora do aniversário dela. Nunca mais vai esquecer Yasmin. Porque eu sempre falava que era dia 3 ela queria me matar. Então, o que que isso tem de bíblico? Pastora, absolutamente nada. Não há um único mandamento que ordene você comemorar o Natal no dia 25 de dezembro e nem em data nenhuma. Mas eu vou contar uma história. Posso ou não? Gosta de história? Legal, né? Então vamos lá. O homem chamado Mogo. Mogo, esse é o nome dele. Certo homem chamado Mogo costumava olhar o Natal como uma festa sem o menor sentido. Não tem sentido o Natal, ele dizia. Segundo ele, a noite do dia 24 de dezembro era a noite mais triste do ano, porque várias pessoas se davam conta de quão solitárias elas eram, ou da pessoa querida que houvesse morrido naquele ano mogo era um homem bom tinha uma família procurava ajudar o próximo era honesto nos negócios entretanto não podia admitir que as pessoas fossem tão ingênuas a ponto de acreditar que um deus havia descido a terra só para consolar os homens onde é que já se viu mogo sendo uma pessoa de princípios não tinha medo de dizer a todos que o Natal, além de ser o dia mais triste do que alegre, também estava baseado numa história irreal, em um Deus que havia se transformado em homem. Onde é que já se viu? Isso não existe. Como sempre, na véspera de celebração do nascimento de Cristo, sua esposa e seus filhos se preparavam e iam à igreja, como era o costume deles. E mogo, como de costume... Resolveu deixá-los ir sozinhos e disse para eles, seria hipocrisia da minha parte acompanhá-los até a igreja, então estarei aqui esperando pela volta de vocês. Quando a família saiu em direção à igreja, Mogo sentou-se em sua cadeira preferida, acendeu a lareira e começou a ler os jornais daquele dia, entretanto... Logo, ele foi distraído por um barulho que começou a acontecer na sua janela, seguido de outro barulho e mais outro barulho. Achando que era alguém jogando bolas de neve, Mogo pegou o casaco e saiu, na esperança de dar um susto no intruso que estava ali na sua janela. Assim que ele abriu a porta, notou um bando de pássaros que haviam perdido seu rumo por causa de uma tempestade de neve. E eles tremiam na neve. Como ele tinha notado, eles tentaram entrar na casa que estava aquecida, mas se chocaram com o vidro da casa, machucaram as suas asas e só poderiam voar de novo quando as suas asas estivessem curadas. Logo o mogo pensou, não posso deixar essas criaturas tão pequenas, esses pássaros aí fora, como vou ajudá-los? Mogo foi até a porta da sua garagem... abriu, acendeu a luz... e os pássaros, porém, não se moveram. Pensou Mogo... Ah, eles estão com medo. Então, tornou a entrar na casa... pegou uns miolos de pão... jogou pelo chão... fez uma trilha até a garagem aquecida... mas a estratégia também não deu resultado. Logo, Mogo abriu os braços... Tentou conduzi-los com gritos carinhosos. Vamos para dentro, gente. Vamos. Empurrou delicadamente um pássaro, o outro. Mas os pássaros ficaram mais nervosos ainda. E começaram a se debater, andando de um lado para o outro, sem direção. No meio da neve. E gastando inutilmente um pouco das forças que eles ainda possuíam. Mogo já não sabia mais o que fazer. Ah, Disse em voz alta. Vocês devem estar me achando uma daquelas criaturas aterradoras, que dá medo, né? Porque eu sou enorme, você é tão pequenininho. Ai, será que vocês não entendem que pode confiar em mim? Disse o mogo. Desesperado, o mogo gritou. Se eu tivesse nesse momento uma chance de me transformar em pássaro, só por alguns minutos, vocês veriam que eu estou realmente querendo salvá-los. Neste momento, o sino da igreja tocou, anunciando que era meia-noite. Blum, blim, blum. Um dos pássaros transformou-se em anjo e perguntou a Mogo, agora você entende por que Deus precisava transformar-se em homem? Com os olhos cheios de lágrimas, Ajoelhando-se na neve, Mogo respondeu. Perdoai-me, anjo. Agora eu entendo que só podemos confiar naqueles que se parecem conosco e passam pelas mesmas coisas pelas quais nós passamos. Se Deus não se transformasse em homem, para vir nos achar. Se Deus não se transformasse em homem e passasse pelos mesmos problemas, fome, frio, sede, tentações como Satanás tentou barrá-lo no deserto, se ele não passasse por tudo que nós passamos, nós não confiaríamos que ele era Deus. Essa é a moral da história. Então, por que que a gente celebra o Natal? Primeira razão porque eu celebro o Natal porque essa época se transformou numa grande oportunidade Para eu dar testemunho da minha fé na palavra de Deus Então no meio da sua família Quando você está numa festa de Natal Você pode aproveitar e orar Quando você o ano inteiro, muitas das vezes Alguns deles não deixam você orar Mas no dia do Natal A tua família vai deixar E aquele é o momento de você poder testemunhar a sua fé que você acredita no Filho de Deus, quando a igreja se reúne para celebrar a encarnação do Filho de Deus, ela está dizendo ao mundo, Cristo veio em carne, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Dizer que Cristo veio em carne é essencial à fé cristã. Coloca lá para mim, 1 João 4, 2 e 3. Não sei se vocês estão aí com a Bíblia, mas se tiver, 1 João 4, 2 e 3, versículos 2 e 3. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja,. O que a igreja cristã então fez? Foi atribuir um valor em que Cristo esteve aqui conosco. E hoje nós glorificamos a Deus pelo cumprimento das profecias referente ao Messias. Vamos lembrar de algumas profecias. As profecias diziam o quê? Que Cristo seria um descendente de Davi. Que da raiz de Davi viria um Salvador do mundo. Amém todo mundo comigo? Glória a Deus. Então, de Davi viria, e tem vários textos bíblicos. Segundo Samuel 7, 12 e 13, versículo 16. Quando você vê... Lá, o nosso querido Jacó, ou também chamado Israel, dando a bênção para as tribos. Quando ele fala da tribo de Judá, ele diz, o cetro não sairá de ti, Judá. Você será um leãozinho. Ou seja, Jesus é o leão da tribo Judá. A profecia dizia que de Judá viria o rei, o salvador do mundo. Então, Judá se torna para nós uma expressão de mudança quando nós lemos Miqueias também, fala que o Messias, ele viria da Belém Efrata, ou seja, ele viria de Belém, e tu Belém Efrata, ainda que seja a menor delas tu serás daquele que virá o salvador do mundo aquele que vai salvar a todos as profecias ainda diziam que Cristo nasceria de uma virgem ou seja, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e Maria teve Jesus virgem, porque ela não tinha conhecido homem algum, amém? Ainda também dizia, isso está em Isaías 7,14, Oséias 11, 1, que a criança seria levada ao Egito, e você sabe que Jesus teve que ir para o Egito, porque Herodes o grande, Herodes o tetrarca, quis matar as crianças, assim como faraó no tempo de Moisés matou as crianças, Herodes também mandou matar os filhos dos hebreus. E quando você estuda a vida de Herodes, você vai ver que Herodes mata os seus próprios filhos de sangue. De tão ruim que Herodes era. Herodes era um cara tão mau, tão mau, que tudo que ameaçasse o reino dele, ele mandava matar. Herodes mata dois filhos seus, e quando Herodes está para morrer, ele mata mais um. Porque ele acha que os seus filhos queriam o seu lugar. Depois os seus outros filhos ficam no lugar. Inclusive é o filho de Herodes que manda crucificar Jesus. Então quando você começa a ver a história, tudo acontece. E Deus avisa ali, você bem sabe, eu não sei se você sabe, se você lê a Bíblia você sabe. Que Jesus quando ele ali está pequeno, os magos do oriente chegam até ele. Quando os magos chegam, os magos vão falar com Herodes. Herodes. Eles estão seguindo a estrela do Oriente. A pergunta é, como os magos do Oriente sabiam que viria o Salvador? Querido, quando você estuda o livro de Jó, você vê que Jó vem do Oriente. Então o Oriente conhecia Deus. O Jardim do Éden vem do Oriente. Está dando, acho que, microfonia. O Jardim do Éden vem do Oriente. E o que que começa a acontecer, então? Você percebe, então, que... Sabe o que está acontecendo? Eu vou vou ajudar você. O retorno está muito baixo e para frente talvez está muito alto. E aonde está dando a microfonia? Estou tentando. Não sou técnica de som, né? Mas estou igual sendo técnico de futebol, né? A gente não sabe nada, mas a gente dá todos os palpites, né? Aí o que, que acontece com a gente? Quando a gente olha a história de Herodes, então. Herodes, quando os magos chegam avisando ali, e eles já conheciam, na verdade, a história, eles sabiam que o Salvador do mundo estava nascendo. E, inclusive, se você estudar o calendário juliano, lá que eles falam, eles comemoram o nascimento de Jesus, não no dia 25 de dezembro, mas dia 6 ou 7 de janeiro, que é os dias que eles falam dos magos lá, que da igreja católica usou lá, Belchior, Beltzazar, Baltazar, uns nomes, não importa, quem que sabe o nome dos caras, ninguém né, então como é que vai saber também E o que que acontece no meio desse negócio todo, ou seja, Herodes fala, hum, está nascendo o rei dos hebreus, ele vai tomar o meu lugar Veja, os magos vieram do oriente e eu estou me sentindo ameaçado, então agora ele vai tentar matar o menino Então enquanto os magos contam para ele, na verdade Herodes está querendo é a cabeça de Jesus. Porque esse menino poderia atrapalhar, por isso ele mata inclusive os filhos dele. Outra coisa que fala na palavra de Deus sobre eles, em Jeremias 31,15 fala que o rei de Jerusalém tentaria matá-lo e muitas crianças seriam assassinadas, que é o que Herodes faz. Então em Jeremias, bem antes de Jesus nascer É falado que isso ia acontecer Ouviu-se um choro em Ramá É Raquel chorando pelos seus filhos Aí, Jesus então Eles falam também em Juízes 13, 3 e 5 Isaías 11, 1 Isaías 53, 2 Que Jesus cresceria em Nazaré E por isso ele se chamaria o Nazareno Então nunca no nascimento de uma pessoa foi tão detalhado. As escrituras falam sobre Jesus e tudo o que aconteceu. Ele veio para cumprir o que estava escrito. Muitos séculos antes, os profetas anunciaram. Então tudo isso aconteceu. Para que se cumprisse as escrituras. Natal, queridos, é o aniversário da pessoa da verdade. Natal é o aniversário da palavra cumprida. Natal é o aniversário da fidelidade de Deus. Se o pão e o vinho anunciam a morte do Senhor Jesus até que ele venha, celebrar o nascimento de Cristo é anunciar que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Cheio de graça, verdade, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Agora, Se a nossa necessidade fosse maior informação, então Deus ia fazer um Deus do Google. O Google é o maior informante que existe hoje. Então nós seríamos uma plataforma, Deus seria a plataforma de busca. Aí você colocaria lá no search do Google e procuraria lá. Deus, aonde você está? Aí o Google falava, estou aqui. Não. Então você não precisa de informação. Se a sua maior necessidade for tecnologia, então Deus vai levantar, na verdade, os cientistas. Vai levantar um um cientista que viria te ajudar aí para fazer as coisas. Albert Einstein que faz a luz e várias outras pessoas. Não, não é a tua maior necessidade. Se a tua maior necessidade fosse dinheiro, Midas, o rei Midas, das mãos de ouro. Maquia ia ser bom e ia, né pastora? Fala a verdade, o cara tocava num negócio e ele virava ouro, tocava em outro. Não? Não quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Silvio Santos. Não? Tá bom? Mas, como a nossa maior necessidade era perdão, Deus enviou o Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus? Muito bem, já falei tudo isso aqui. Quero falar sobre agora alguns elementos que eles usam no Natal. Queridos, alguns dos elementos que foram usados no Natal no passado: troca de presentes, cartões, ceia de Natal, músicas natalinas, festas na igreja, refeição especial. Exibição de decorações diferentes Árvores de Natal, pisca-pisca, guirlanda, visco, presépios Além disso, Papai Noel, Santa Claus, como alguns chamam Ou em Portugal, como Pai Natal É tudo figuras mitológicas, populares Que muitos países se associaram para dizer que eram presentes dados no Natal Então, isso foram usados da mitologia Amém? Mas existe uma história sobre a árvore de Natal E essa história eu quero contar, uma história diferente. Cada mitologia você já conhece, o pessoal já fala mal, né, e já diz um monte de coisa. Mas eu quero contar uma outra versão, que não significa sobre isso, mas é sobre uma procedência da árvore de Natal com Martim Lutero. Martim Lutero, ele era um monge agostiniano, e você sabe que ele foi o reformador da igreja. E na época da Alemanha, ele foi autor da reforma protestante no século XVI. Uma vez ele estava andando no dia de Natal e olhando para o céu, através de uns pinheiros que cercavam a trilha por onde ele passava, e ele viu o céu intensamente estrelado, parecendo-lhe um colar de diamantes, em cima da copa das árvores tomado pela beleza daquilo, decidiu arrancar um galho para levar para casa. Lá chegando, entusiasmado, colocou o pequeno pinheiro num vaso com terra e chamando a sua esposa e os seus filhos, decorou o pinheiro com pequenas velas acedas afincadas nas pontas dos ramos. Arrumou em seguida papéis coloridos para enfeitá-lo, mais um tanto, e era o que ele vira lá fora, afastando-se todos ficaram pasmos ao verem aquela árvore iluminada a quem parecia terem dado vida. Nascia assim a árvore de Natal, e ele queria mostrar às crianças, disse Martim Lutero, como deveria ser o céu na noite do nascimento de Cristo. Bonita a história, não é? Outra história que existe é que os cristãos também do passado eles olhavam e colocaram a árvore, na verdade, como a árvore da vida, simbolizando também para eles como Jesus Cristo. Então, aquela iluminação da árvore que eles achavam, era como que Jesus fosse iluminar. Ai, ah, pastora, mas a árvore é de mentira, a árvore é de verdade, a árvore não sei o que lá, a bolinha de Natal, a não sei o que lá, a guirlanda, a não sei o que lá, não sei o que lá. Você está adorando ela? Ai, ah, essa árvore de Natal vai me dar um presente, essa árvore de Natal vai me dar um presente, Eu vou pôr aqui que ela vai me dar um presente. Está fazendo isso? Fezinha? Não? Então, se não é para isso, é para você comemorar o aniversário de Jesus. Queridos, não tem mal nenhum nisso. Amém, queridos? ai pastora, mas e o Santa Claus, o Papai Noel pastora, o que que a gente faz? Papai Noel tem um monte de história do Papai Noel, uns está na Holanda, outros está não sei aonde, outros falam que ele foi um monge, por isso ele vestia de vermelho, outros dizem que foi a Coca-Cola que vestiu ele de vermelho, a Coca-Cola agora põe os ursos de Papai Noel, então gente, tudo vai do que você vê, o que você vê? Eu vejo Jesus no Natal. O que eu comemoro? Eu comemoro que eu quero ser uma pessoa mais parecida com Ele. E que graças a Deus que Ele nasceu para me salvar. Porque eu estava frita se Ele não viesse. Amém? Amém. Contar mais uma história, pode? Vocês gostam de história, né? Hoje eu estou cheio das histórias. A fábula das três árvores. Talvez você saiba. Havia numa cidade três pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes? A primeira olhou para as estrelas e disse, eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, e para tal eu até me disponho a ser cortada. A segunda árvore olhou para o riacho e suspirou, eu quero ser um grande navio, eu quero transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou para o vale e disse, eu? Eu quero aqui ficar no alto dessa montanha, crescer tanto, 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 mais tanto, que as pessoas ao olharem para mim vão levantar os olhos e pensar em Deus. Olha! Muitos anos se passaram e elas cresceram. E certo dia vieram três lenhadores e cortaram as três árvores. Todas estavam ansiosas em serem transformadas naquilo que elas tiveram sonhos. Mas os lenhadores não costumavam ouvir nem entender sonhos. Que pena. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberta de feno. A segunda virou um simples pequeno barco de pesca carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou sendo cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Todas as três se perguntavam, desiludidas e tristes, por que aconteceu isso com a gente? Mas, numa certa noite cheia de luz e de estrelas, onde havia mil melodias no ar, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais. E, de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. Jesus estava deitado naquela manjedoura. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem, um homem já adulto, que acabou dormindo nesse barco. E no meio de uma tempestade, quando estava quase afundando o barco, o homem levantou-se e disse ao mar revolto, Cessa vento, pare tempestade. E num relance, a segunda árvore entendeu que ela estava carregando o rei dos céus e o rei da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando pegaram as suas vigas e elas foram unidas em forma de cruz. E um homem foi pregado nela. Esse homem havia sido condenado à morte, mesmo sendo inocente. E o sangue dele escorreu nela. Logo, ela sentiu-se horrível e cruel, mas no domingo o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre lembrariam de Deus e de seu filho Jesus Cristo ao olharem para ela. Moral da história, as árvores tinham sonhos, mas as suas realizações foram mil vezes melhores e mais sábias do que elas haviam imaginado. Jeremias, ele diz, eu bem sei que sonhos tenho sobre vós, sonhos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro desejável. O que o Natal faz conosco? O Natal faz você ter esperança No meio da desesperança. Amém? Então por que que a gente celebra então o Natal? Segundo, porque o nascimento de Cristo é a quebra do majestoso silêncio de 400 anos. 400 anos a terra não teve profecia, quando termina o livro de Malaquias, e Deus fala ali, eis que eu enviarei o profeta Elias, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, Malaquias 6, 4 e 5, não, Malaquias 4, 5 e 6, na verdade. O que que acontece então? Então ele está falando 400 anos depois, Jesus, Deus começa a preparar o nascimento dele. Esse silêncio era a última revelação antes de vir o Salvador do mundo. Deus tirou férias? Não. Deus estava esperando o momento, a plenitude dos tempos, para trazer o Salvador do mundo. Para trazer aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aquele que fará todas as coisas, aquele por quem nós tivemos que fazer as coisas. Então, o primeiro que ouve a voz do Senhor é Zacarias. Zacarias agora chega o tempo agora de Jesus vir ao mundo, e Zacarias vai ao templo do Senhor lá para oferecer o sacrifício. Ele é velho de idade, sua esposa Isabel é velha de idade, ela já está com a madre seca, ela não tem filhos. Assim como Abraão e Sara, velhos, não tinham como ter Isaac. Deus escolhe Zacarias e Isabel. E o anjo entra no lugar e fala com Zacarias, o sacerdote. E quando o anjo fala com ele, em Lucas 1:13 no 17, ele diz, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem você darás o nome de João. E ele irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter... O final de Malaquias O coração dos pais aos filhos Converter os desobedientes à prudência dos justos E habilitar para o Senhor um povo preparado Então João vem preparar o caminho para o Salvador João Batista Filho de Zacarias e Isabel Mas Deus não para por aí, agora Deus vai falar com Maria. E manda o anjo Gabriel falar com ela, em Lucas 1, 31, 33. E o anjo diz para ela: Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Ele lhe dará o trono, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim cumpre-se agora a profecia e a promessa que Deus dá a Jacó através de Jesus mas ainda José agora quer deixar Maria e fala meu Deus, essa mulher ficou grávida, está doido imagina, a mulher ficou grávida, deve ter transado com outro mas né, ela está falando que é do Espírito Santo né? fala que você ia acreditar Olha para a mulher ou para o marido que está aí do lado e fala assim, nossa, está grávida do Espírito Santo. Acreditou? Não. Muito bem, José também não. Aí José tem um sonho. E no sonho o anjo vem e fala com José. José, e olha como Deus fala com ele. Filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E agora Maria e José eles moram em Nazaré. Eles não moram em Belém. O que, que Deus tem que fazer? Tem que mandar eles para Belém. Aí Júlio César faz um recenseamento. Uma contagem do povo. Manda Maria e José. Então eles têm que ir para lá e Jesus agora vai nascer em Belém, ou seja, todo o plano de Deus está ali, só que o mais legal, é quando agora os anjos vão aparecer para um grupo de pastores, e esse grupo de pastores vão escutar os anjos dizer, não tem mais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, porque o que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo Senhor, isto vos servirá de sinal Encontrareis a criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens A quem Ele quer bem Lindo, não é? Mas você vê que não acaba a história Oito dias depois eles têm que circuncidar o menino. É a lei. A lei de Israel mandava circuncidar o menino. Então agora eles vão levar o menino para ser circuncidado no templo. E agora o Espírito Santo vai falar com Simeão. E agora Simeão vai correr para o templo. Porque Deus falou para ele. E olha só. A palavra de Deus em Simeão. Lucas 2, 34, 35. Eis que este menino, Simeão fala para Maria e para José. Está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, e também uma espada, transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E para confirmar que Ele era o Salvador, Ana, uma mulher de 103 anos, filha de Fenuel, também está no templo adorando a Deus, E ela então está dizendo que a redenção chegou, a salvação chegou ao mundo. Olha o planejamento de Deus. Deus planejou tudo certinho. E hoje nós estamos aqui mais de dois mil anos. Se isso fosse uma invenção de homens, você acha que depois de dois mil anos, nós estaríamos ainda falando acerca dele? Tantas pessoas ainda se converteriam? Tantas pessoas ainda seriam transformadas? Hebreus 1, 1 a 3 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora queridos, Isaías 9,6, ele diz assim o versículo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, a autoridade está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Por que que Deus é chamado de maravilhoso? Jesus é chamado de maravilhoso conselheiro. Maravilhoso significa alguém extraordinário, singular, incompreensível, conselheiro é uma palavra hebraica que traduz o texto dizendo, aquele que determina, aquele que planeja, aquele que executa um propósito, e ninguém pode ser maravilhoso conselheiro a não ser o próprio Messias, o próprio Cristo, ninguém pode ser equiparado ao grande rei, ao ungido de Deus, ninguém pode ser como ele, inclusive essa profecia também é interpretada no Novo Testamento, como um maravilhoso conselheiro, além disso, quando o anjo aparece a Manoá, o pai de Sansão, quando ele aparece ali, Juízes 13, 18 diz assim, Por que me perguntas pelo meu nome, Jesus está falando para ele? Por que você está querendo saber o meu nome? Visto que é maravilhoso. O interessante é que Cristo é o verdadeiro rei, cuja sabedoria é sem igual, o seu reino é eterno. Então Cristo é chamado de maravilhoso porque ele transcende completamente os limites da compreensão humana. Ele é loucura para alguns. Então, ainda que você tente explicar, quem convence? A Bíblia diz que o Espírito convence da ver... da do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem nos convence. Então, só o Espírito pode fazer isso. E somente Jesus tem uma sabedoria incalculável. Conselhos maravilhosos. Sua vontade é infalível. Seus pensamentos são insondáveis. E os seus desígnios são invioláveis. Isaías 28, 29 ainda lhe fala. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos. Maravilhoso em conselhos. E magnífico em sabedoria. E agora... Cristo, para John Gil, diz assim, maravilhoso Cristo em sua pessoa, ele é como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é maravilhoso na disposição da sua mente, na manifestação dos seus atributos. Ele é maravilhoso em toda a sua obra da redenção e nas bênçãos decorrentes dela, tanto presente quanto futuras. E como foi dito provavelmente, maravilhoso conselheiro é um título composto. Então, ele é extraordinariamente Ele excede o entendimento humano Porque Ele é um conselheiro Isaías 11,2 diz E repousará sobre Ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e de entendimento O Espírito de conselho e fortaleza O Espírito de conhecimento e temor do Senhor E esse é Jesus Ele é todo maravilhoso Sendo o único que tem as palavras de vida eterna. Ele é um conselheiro inigualável. Finalizo aqui. Então por que, que há esperança no Natal? Jó 14, versículo 7 a 9 diz assim. Porque há esperança para a árvore que? Eu e você somos equiparados a árvores. plantadas junto a ribeiros de água. Salmos 1, e se você ainda procurar em Apocalipse, onde a árvore da vida, a esperança para a árvore ainda que for cortada, ela renovará, não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma O mundo quer que você não acredite no Natal Eu quero que você ame o Natal Então por que nós celebramos Cristo no Natal? Porque só nele há esperança Só nele há amor Paz, alegria Longanimidade Benignidade, bondade mansidão, fé, domínio próprio, paciência. Só nele há a Gálatas 5.22. Celebramos o Natal como Romanos 15, 13 diz, que Deus que nos dá esta esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele. Eu oro para que você encontre sua esperança nessa época do Natal. Fique de pé.